0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Seit Monaten sind die Aktienmärkte in einem Seitwärtstrend gefangen und die jüngsten Konjunkturindikatoren deuten nach wie vor auf eine nachlassende Wirtschaftsleistung hin. Von der Saisonalität betrachtet zählen der September und Oktober zu den mehrheitlich schwachen Börsenmonaten. Machen in diesen Zeiten Aktien Sinn? Welche Aktien machen Sinn und wie wird es an den Märkten weitergehen? Mein Name ist Peter Untersteller und ich habe heute einen Gast aus der Schweiz eingeladen. Uns telefonisch aus Zürich zugeschaltet ist mein geschätzter Kollege Daniel Biri. Daniel ist Senior Portfolio Manager, er hat jahrzehntelange Erfahrung, war unter anderem in London tätig, hat für mehrere internationale Finanzinstitute gearbeitet und managt nun für unsere Kunden ein Mandat mit internationalen Substanzaktien. Herzlich willkommen, Daniel.
1: Ja, danke Peter. Schön, dass ich heute äh, dabei sein darf.
0: Ja, Daniel, es freut mich ganz besonders, dass du dabei bist und dass du telefonisch aus Zürich zugeschaltet bist. Ich sprach gerade von dem Seitwärtstrend, den wir an den europäischen Börsen schon seit fast einem halben Jahr beobachten können. An den US-Börsen sieht es noch ein Stück besser aus, oder?
1: Äh, ja und nein. Also äh, zum, zum einen könnte man ja sagen, dass der S&P, der Hauptindex der USA, ist schön angestiegen dieses Jahr, hat jetzt aber seinen relativ starken Aufwärtstrend eher verflacht und ist deshalb hier nicht mehr so stark gestiegen jetzt über die letzten Wochen. Aber, und hier kommt das Aber, auf der anderen Seite fällt es natürlich in den USA gänzlich äh, an Marktbreite. Also, äh, damit möchte ich sagen, die, die Aufwärtsentwicklung vom Index, vom S&P 500, wie es der Name ja schon sagt, da sind die 500 größten US-Werte drin. Äh, seit Jahresanfang sind, ist der Aufwärtstrend getrieben durch sieben Werte und die kommen alle aus der Tech-Industrie. Also namentlich sind das eine nvidia Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Tesla und Google. Also das sind die Werte, die hier den Index wirklich massiv nach oben getrieben hat. Man kann sagen, die haben ca. 85 bis 90 Prozent der Performance des SP 500 in diesem Jahr. Gemacht. Dann kann man sich natürlich auch vorstellen, dass der ganze Rest von den äh, die 493 anderen Werte nicht groß gestiegen sind oder eher sogar äh, zur Schwäche tendiert äh, haben. Also, und wie du beim Anfang schon gesagt hast, äh, September, Oktober ist historisch gesehen zwei Monate eigentlich äh, mit einer schlechten Performance. Also von dem her denke ich, dieser Seitwärtstrend, den wir aktuell sehen, ist hier äh, ja auch auf die Monate halt zu schulden.
0: Hm, vielen Dank, Dani. Ich frage mal äh, ganz naiv, warum ist es so schlecht, wenn nur wenige Aktien den Index treiben? Ich sag mal, wäre ich in einem S&P 500 ETF investiert, dann hätte ich doch die guten Indexgewinne bekommen. Immerhin liegt der S&P 500 seit Jahren einfach mit 16, 17 Prozent im Plus und wenn ich sogar Richtung Nestec 100 schaue, äh, da hätte ich sogar einen Plus von über 30 Prozent.
1: Ja genau, also hier liegt ja das Problem. Wie gesagt, von diesen sieben Werten, die hier den, den Index nach oben getrieben haben, kommen ja eben alle aus der Technologiebranche. Äh, Außer kann man jetzt natürlich sagen, Tesla ist ja ein Autobauer, aber bei Tesla ist es ja eigentlich so, ähm, ist im Prinzip ein Computerbauer, der der Räder unter die Computer schraubt äh, am Schluss vom Tag. Also der und der gesamte Anstieg beruht halt schon auf der Fantasie von KI, AI, also alles, was mit der künstlichen Intelligenz hier zu tun hat. Und bei Tesla ist dann halt das Thema autonomes Fahren, welches hier einen Hauptschwerpunkt gebildet hat oder über die nächsten Jahre natürlich auch weiterhin bilden wird. Aber eben, wie gesagt, der ganze Aufschwung beruht auf einem einzigen Risikofaktor und das ist eben diese künstliche Intelligenz. Und äh, diese, diese Konzentration auf diese Werte, äh, dadurch fehlt uns natürlich dann am Schluss breite Diversifikation in einem, in einem Portfolio. Man kann ja nicht ein Portfolio einfach nur mit diesen sieben Werten jetzt ausstatten und damit steigt sich natürlich auch das Risiko. Und man stelle sich mal vor, ähm, dieser KI-Bereich kann natürlich auch eingebremst werden. Also äh, wir wissen noch nicht, wie die Regulatorik hier weitergehen wird. Ähm, dann haben wir hier ein relativ großes Risiko. Vielleicht als Beispiel hier eine Taiwan Semiconductor einfach mal zu nennen. Ähm, ist ja der weltweit der größte chip Chip-Hersteller, äh, den es gibt. Also jeder dritte Chip auf dieser Welt wird vom Taiwan Semiconductor hergestellt. Und wenn man jetzt sich mal anschaut, bei Taiwan, dieser ganze AI-Bereich auf der Chip-Seite, das macht aktuell 5% vom Umsatz aus, vom Gesamtumsatz dieses Konzerns. Also ist eigentlich vernachlässigbar äh, von dem her. Äh, klar erwarten wir extrem hohe Steigerungsraten bei den Verkäufen für diese ai chips Aber die Industrie rechnet etwa mit 40% Wachstum. Also sprich, wir haben dieses Jahr 5%. Umsatzanteil, werden wir irgendwo nächstes Jahr vielleicht bei sieben, vielleicht siebeneinhalb Prozent liegen. Also auch dann macht das noch keinen riesen Anteil an der Gewinnentwicklung dieses Unternehmens aus. Einfach so mal als, als Beispiel.
0: Ja, vielen Dank. Und ich muss jetzt wieder sagen, du sprichst mir komplett aus dem Herzen, Daniel. Das ist ja ein Punkt, den ich immer wieder gebetsmühlenartig predige, Diversifikation. Also in diesem Fall wäre es ja fehlende Diversifikation, die dieses Risiko erhöht, wenn ich nur in dem Technologiebereich bin und praktisch nur auf KI setze. Du hast ja Themen wie Regulatorik zum Beispiel angesprochen. Wir in der Vermögensverwaltung streuen immer breit und reduzieren damit auch die Risiken. Dabei akzentuieren wir aber auch immer wieder mal Länder oder Branchen. In diesem Jahr waren wir sogar prominent in Tech-Werten investiert.
1: Richtig, ja, äh, das stimmt. Also wir, wir hatten Technologietitel äh, in unseren Standardmandaten. Also wir haben sie auch weiterhin. Wir haben sie einfach etwas reduziert äh, jetzt über die letzten äh, Wochen. Aber Peter, bei den Standardmandaten bist du ja tief drin. Ähm, erklär doch, Du uns mal, was die Gründe für diese Reduktionen waren.
0: Ja, gerne, Daniel. Zum einen ist uns natürlich mittlerweile die Bewertung zu hoch, insbesondere bei dem Zinsniveau. Wir haben ja jetzt sehr stark gestiegene Zinsen gesehen und die Aktienbewertung beruht ja immer darauf, was ist ein Unternehmen wert. Und den Wert ermittelt man klassischerweise daraus, dass man die zukünftigen Gewinne abdiskontiert. Je höher dieser Diskontsatz wird, also gestiegene Zinsen, ich diskontiere mit dem höheren Zinssatz ab, dann wird natürlich das Ergebnis kleiner. Also sprich, hier haben wir natürlich ein Bewertungsproblem, zu hohe Bewertung. Ich habe gerade Prinzip Discounted Cash Flow modell angewandt, führt dazu, dass im Prinzip perspektivisch die Aktien zu teuer sind. Zum anderen haben wir gerade das Thema angesprochen, also du hast ja sehr schön erläutert, das Thema der Risiken, die ich hier sehr konzentriert in dem KI-Bereich habe. Jetzt habe ich eine hohe Bewertung plus dieses Risiko. Das hat uns veranlasst, ein bisschen auf die sichere Seite zu gehen. Und ganz zum Schluss ist es natürlich jetzt auch ein Thema der Gewinnsicherung für unsere Anleger. Wir haben sehr gute Gewinne in diesem Jahr gemacht in den Technologietiteln die wir jetzt zum Teil sichern und damit die Portfolios etwas risikoärmer aufstellen. Ich möchte aber noch mal nochmal zurückkommen zu unserem Thema hier USA, Europa. Wir haben ja ganz am Anfang schon mal das Thema Charttechnik ein bisschen angesprochen. USA etwas besser, Europa etwas schlechter. Konjunkturell läuft es in den USA aber auch besser als Europa. Spricht das nicht doch für die US-Aktien?
1: Ja, also in der Tat sind die Konjunkturdaten in den USA deutlich besser als in Europa. Und die, die Märkte erwarten ja auch, dass die Fed, also die US-Notenbank, viel früher wie jetzt eine europäische Zentralbank die Zinsen wieder senken wird. Dies hauptgründlich natürlich, weil die Inflation in den USA schon wesentlich stärker zurückgekommen ist als in Europa. Für Europa spricht eigentlich nur, dass die Aktien hier deutlich preiswerter bewertet sind, wie jetzt im Vergleich zu den USA. Es gibt natürlich auch noch andere Gründe, glaube ich, von denen hört man vielleicht ein bisschen weniger, aber wenn wir bei den Aktien bleiben die haben eigentlich mit dieser Covid wie soll ich sagen mit, mit dieser Aufhebung der Covid Restriktionen in China man, haben die Märkte natürlich gehofft, dass jetzt die chinesische Wirtschaft hier wieder richtig anspringt und dass der ganzen Weltwirtschaft am Schluss zugute kommt. Ähm, aus meiner Sicht, äh, wenn wir uns eben mal China anschauen, die Demografie ist ein großer Punkt für mich jetzt, also sprich, wir haben eine überalterte Bevölkerung in China. Das kommt daraus aus der ein -Kind -Politik, die wir ja über Jahrzehnte lang in China gesehen haben. Also sprich, es sterben eigentlich mehr Leute weg, wie das junge Leute dazukommen in China. Dann wichtiger Punkt für mich, die Häuser. Preise auch, also sprich äh, der ganze Bausektor und Haus, äh, dieser Wirtschaftszweig macht etwa 25% des Bruttoinlandprodukts in China aus. Und jetzt, wenn wir uns dann eben Städte anschauen wie Shenzhen, äh, Shanghai, Peking. Und diese Preise, also sprich der Hauspreis im Verhältnis zum Einkommen, und dann wieder dies anschauen, wie, wie es in Japan anfangs 1990 war, als der Bubble dort äh, ja, geplatzt ist, äh, da waren die Häuserpreise zum Einkommen in Japan, in Tokio, etwa bei 18 Mal. Und wir stehen bei Shenzhen Shanghai. Und wie gesagt, Peking, da sind wir irgendwo um die 20 Mal. Also, ich möchte damit sagen, ein Riesenpotenzial, das hier für ein Wirtschaftswachstum jetzt nur schon bei den Immobilien für China kommt, sehe ich eher jetzt, das ist jetzt persönlich meine Meinung, sehe ich jetzt einfach als begrenzt an. Dann kommt noch eins dazu, die Löhne unterdessen der Arbeitnehmer in China, die sind extrem hoch. Also, die sind über die letzten Jahre massiv angestiegen. Als Beispiel wenn wir jetzt äh, das anschauen mit einem mexikanischen Arbeiter zum Beispiel sind die Löhne in China dreimal teurer wie in Mexiko und damit jetzt eben schon ein bisschen den Bogen gespannt hier wir haben ein großes Thema America First hieß es noch unter Trump heute heißt es Nearshoring unter beiden also ist am Schluss vom Tag ist es absolut dasselbe das heißt hey liebe us firmen bringt euer geschäft wieder zurück aufgrund der lieferkettenprobleme die wir ja gesehen haben während corona das veranlasst jetzt die sehr sehr viele us firmen halt wieder ihre lieferketten so nah als möglich bei den usa zu haben und davon profitiert natürlich mexiko mit ihrem guten standort eben nahe an der Grenze zu USA nahe an Kalifornien nahe an Texas wo sehr gut läuft konjunkturell und noch im NAFTA-Raum auch inkludiert also spricht das spricht ein bisschen für mich halt davon dass es für die USA hier schon deutlich besser aussieht wirtschaftlich jetzt gesehen wie für andere Regionen auf dieser Welt aber Peter du bist ja eng an unserem CIO dran wie sehen wir denn die weitere konjunkturelle Entwicklung? Das nimmt unsere Zuhörer sicher Wunder. Vor einiger Zeit waren wir ja der Meinung, oder der Markt war auch der Meinung, dass es zu einer Rezession kommen wird. Aktuell spricht man ja an den Märkten eher von einem Soft Landing oder sogar No-Landing oder auch das Goldilocks, also goldlöcken Szenario. Äh, wie schätzt äh, ihr vom CIO Board äh, die konjunkturelle Lage ein?
0: Ja, Goldlöckchen-Szenarios äh, vielleicht die Wunschvorstellung von einigen am Markt. Also was wir sehen heute ist doch, dass die Konjunktur durchaus nach wie vor nachgibt. Du hast gerade die Probleme in China angesprochen, Daniel. Da haben wir sehr, sehr viele Probleme. Da waren auch die jüngsten Maßnahmen der Regierung eher enttäuschend, die jüngsten Konjunkturdaten eher etwas enttäuschender sieht also insgesamt danach aus, dass sich die Weltwirtschaft weiter abkühlt und da sind wir auch genau bei unserem Hauptszenario. Wir gehen von einem Soft Landing aus. Also wir sehen vor einiger Zeit haben wir ja sehr schlechte Daten aus der Industrie bekommen. Industrieproduktion sehr schwach, gerade in Europa hohe Energiepreise. Wenn ich an die Daten aus Deutschland denke, katastrophal. Hier ja, machen sich ja viele sehr, sehr viele Sorgen. Das sah durchaus in den USA noch ein Stück weit besser aus, das wir ja auch richtigerweise angesprochen. Was wir jetzt aber sehen, ist, dass der Dienstleistungssektor langsam unter Druck kommt, der noch die ganze Zeit relativ gut lief. Also sprich, das spricht so gegen Goldlöckchen-Szenario oder gegen vielleicht in Durchstarten der Konjunktur, wenn jetzt der zweite Sektor, oder eigentlich ist es ja der tertiäre Sektor, der Dienstleistungssektor, hier ein bisschen mehr unter Druck kommt. Und da werden wir von den Konjunkturdaten aktuell tatsächlich bestätigen. Unsere Hauptmeinung, es wird eher zu einem Softlanding kommen, also die Konjunktur wird nur ein Stück weit runterkommen. Aber es wird keine tiefe Rezession geben. Das ist unser Hauptszenario, mit dem wir arbeiten. Aber meine Frage jetzt konkret an dich gerichtet, wie bist du denn in deinem Mandat, das Mandat heißt übrigens World Gold Plus, regional aufgestellt?
1: Ja, ähm, die regionale Aufstellung ist aktuell so, dass wir einen relativ großen Anteil äh, an Schweizer Aktien im Portfolio halten. Dann dazu kommt, als Beimischung haben wir eine äh, Firma äh, aus, den, aus den UK und aus Australien. Wir haben etwas wenig Asien-Exposure, aber eben hier auch äh, mit eher begrenzt China äh, und der Hauptteil aber ist, äh, sind US-Werte, die wir äh, im World Gold Plus äh, halten zurzeit.
0: Warum hast du gerade diese Aufstellung gewählt? Ja,
1: wir haben bewusst so eine internationale Aufstellung im World Gold Plus, das heißt ohne Eurozone. Also sprich, wir, wir wollen hier im, in diesem Mandat keine Werte aus der Eurozone äh, halten im Portfolio. Das heißt, wir wollen wirklich international ausgerichtet sein, um eben auch dadurch große Schwankungen äh, zu vermeiden. Also sprich, wenn man ja gesehen hat, wie die europäischen Werte zum Teil geschwankt haben äh, während Covid und so weiter, jetzt auch in letzter Zeit, ähm, das hilft uns hier, eine Stabilität ins Portfolio zu bringen am Schluss vom Tag.
0: Jetzt haben wir gerade das konjunkturelle Szenario angesprochen, also Soft Landing, also weiterhin Abkühlung der Wirtschaft. Welche Werte nimmst du denn bei diesem konjunkturellen Szenario?
1: Ja, wir richten uns hier, wie du sagst, bei dieser aktuellen Konjunkturlage ähm, auf eben internationale Substanzwerte am Schluss richten wir uns aus. Also sprich, das sind eher defensive Werte, welche im Portfolio vorhanden sind und die dann eben auch diese aktuelle Konjunkturlage eigentlich gut abdecken. Also sprich, es sind eben nicht diese High Flyers, äh, wie jetzt die äh, Technologiewerte, sondern wirklich Werte, wenn es dann halt auch mal, ja, wie soll ich sagen, mal ein bisschen kritischer wird, konjunkturell gesehen oder so, die halt immer noch am Schluss irgendwo durch profitieren können von dieser konjunkturellen Lage.
0: Ja, verstehe ich. Der Begriff Substanzwert ist natürlich jetzt auch dehnbar. Was ist dann ein Substanzwert für dich?
1: Ja, also das ist eine gute Frage, das stimmt so. Also das ist wirklich dehnbar. Wir haben eigentlich feste Kriterien definiert, die dann einen Substanzwert kennzeichnen. Und das hat der Vorteil, dass es eben nicht jetzt aus meiner Sicht jetzt alleine gesprochen, also ja, dieser Wert äh, finde ich jetzt noch super nee, sondern wir sind jetzt wirklich hier objektiv dran, weil wir screenen etwa 4.500 Werte auf dieser Welt, um zu schauen, erfüllen der eine oder andere Wert unsere Substanzwertkriterien. Jetzt, was sind das für Substanzwertkriterien? Also ein ganz wichtiges Kriterium ist die Dividendenrendite bei uns. Also die muss höher sein wie 2%. Sonst, äh, sonst kommt so ein Wert im Prinzip gar nicht ins Portfolio. Und damit schließen wir natürlich auch sehr viele Startup-Tech-Unternehmen und so weiter aus, welche noch gar keine Dividenden bezahlen. Dann Eigenkapitalrendite, ganz wichtig ist ein großes Kriterium, die sollte über 15% liegen. Wir haben eine Gewinnrendite, wir schauen uns den Verschuldungsgrad auch an der Firma. Also die sollte jetzt vor allem jetzt bei steigenden Zinsen oder sollte der Verschuldungsgrad eigentlich so tief als möglich liegen. Wie viel Free Cashflow generiert eine Firma? Dann kommt eben noch dazu, ja, der die Netto-Schulden im Vergleich zum EBITDA und wie auch die EBIT-Marge am Schluss vom Tag. Plus zusätzlich schauen wir uns auch noch, wie ist eine Firma auf der Online-Seite gerätet. Ist es Grade oder eben Junk oder alles, was halt dazwischen liegt. Aber das ist auch ein Kriterium. Das sind mal so die, die, diese Kriterien, die wir uns anschauen und dann haben wir noch einen zweiten Filter. Das geht hier hauptsächlich nach Marktkapitalisierung. Also wir wollen eben auch hier vermeiden, dass wir ganz kleine Werte im Portfolio halten, weil die schwanken dann wieder extrem in gewissen Szenarien. Also das heißt, wir suchen Werte, die größer 5 Milliarden Marktkapitalisierung aufweisen. Und ein anderer großer Punkt auch, und das ist auch sehr wichtig zu wissen, das sogenannte Bär-Beta. Das heißt, sprich, der Markt verliert 10%, dann suchen wir Werte, welche in der Vergangenheit vielleicht nur 5 oder 6% verloren haben. Also deutlich weniger wie der Markt, um damit eben auch, wie schon angesprochen, diese großen Schwankungen vermeiden zu können im Portfolio. Das sind eigentlich so alle unsere Kriterien. Vielleicht noch ein abschließendes Beispiel. Wir schauen uns natürlich dann auch noch den Preis an der Aktie. Also, als Beispiel hier in der Schweiz, Lind und Sprüngli kennt ihr ja alle. Ähm, irgendwo kein, einfach mal gesagt, 60.000 die Aktie. Ja, und unser Minimum Investment ist ja 60.000 für ein World Gold Plus. Also, Geht schon gar nicht. Also ich kann so eine Aktie schon gar nicht ins Portfolio dann kaufen. Aber das nur so nebenbei.
0: Gut, also, also essen wir die Schokolade und lassen die Aktien <lacht> außen vor.
1: Lieber, genau, lieber die <lacht> Schokolade selber essen. Macht mehr ja. Sinn.
0: <lacht> genau, Hat wir auch direkt eine Freude. Was mir eine Freude bereitet, ist auch tatsächlich diese Objektivität in dem Portfolio. Also klare Kriterien zu definieren, nach denen man die Aktien screent um somit so ein bisschen diese Subjektive rauszunehmen. Nenn doch bitte mal ein paar Substanzwerte, die du aktuell im Portfolio hältst und wie sie deine Kriterien erfüllen.
1: Ja, also du hast es richtig gesagt, oder es ist ein objektives Screening, das wir ja durchführen und eben äh, sind keine Entscheidungen aus dem Bauch heraus, weil ist dann so ein Wert auf unserer sogenannten Watchliste, äh, heißt es noch lange nicht, dass dann der Titel eben auch im Portfolio sich widerspiegelt. Also dann kommt der nächste Schritt ist dann halt ja wie sieht es dann jetzt noch fundamental aus? Also wie sieht unser Research zum Beispiel äh, diesen Wert? Haben wir den auf kaufen? Haben wir den auf verkaufen? Ähm, passt der in diesem konjunkturellen Umfeld? Sprich wichtig für mich eben hohe Inflation? hohe Zinsen, wie du auch angesprochen hast. Da suchen wir Werte halt, die irgendwo eine Preissetzungsmacht halt eben auch aufweisen, also ähm, die die Preise weitergeben können. Ähm, als Beispiel ähm, der Energiesektor zum Beispiel oder ähm, der Ölpreis, äh, nachdem er äh, mit der Ukraine Russland-Konflikt jetzt äh, wieder zurückgekommen ist, ist jetzt in den letzten Wochen wieder doch deutlich angestiegen. Das heißt, die Preise werden hier weitergegeben automatisch. Oder? Das heißt, das sind so Werte, die wir suchen, ähm, die wir gerne im Portfolio halten. Äh, wenn wir schon bei Energie sind, da halten wir zwei Werte aus den USA. Das ist die, zum einen die Chevron. Und äh, zum anderen die ExxonMobil, welche wir hier aus dem Energiesektor im Portfolio halten. Wir, haben, wir hatten auch mal noch die Santos aus Australien im Portfolio. Da haben wir aber die Gewinne mal realisiert und äh, haben uns jetzt noch auf diese zwei Werte aktuell konzentriert. Ähm, wir haben auch, äh, ich glaube, was interessant ist, ist der ganze Materialienbereich, also wir decken den über die Rio Tinto ab, das ist ja auch ein äh, australischer Wert. Ähm, ich glaube, das ganze Thema grüne Welle, äh, sprich man braucht hier extrem viel Materialien in den nächsten Jahren, um überhaupt nur annähernd an die Ziele zu kommen, also sprich jetzt Lithium für die, für die Batterien. In den, in den Autos, da wissen wir, dass für die nächsten zwei, drei Jahre die Nachfrage höher ist, wie überhaupt abgebaut werden kann an Lithium. Also das sind so Themen, die wir hier gerne äh, widerspiegeln äh, im Portfolio. Zudem haben wir auch noch etwas Gesundheit im Portfolio. Also wir haben äh, als Beispiel eine Novartis ist drin, aber wir decken auch den gesamten Gesundheitssektor über einen ETF ab, also vor allem den US-Gesundheitssektor. Äh, da sind wir breit aufgestellt, sind nicht abhängig von einer Aktie. Ähm, wenn dann mal irgendein Medikament oder so nicht gut läuft oder, oder eine Phase 3 äh, schlecht geht, dass man dann große Schwankungen im Portfolio hat, sondern hier gehen wir über die den ganzen Sektor hinweg. Und wie schon am Anfang gesagt, Demografie ist natürlich ein großes Thema. Die, die Leute werden älter, es braucht immer mehr Medikamente. Also von dem her decken wir eben, wie gesagt, den Gesundheitssektor ab. Und auch dasselbe über die Versorger, äh, weil es genauso, es braucht halt Strom, äh, ohne Strom geht nichts. Und die Versorger decken wir auch über einen ETF ab, um hier mit partizipieren zu können. So, das sind so ein paar Substanzwerte, äh, die ich äh, im Portfolio halte.
0: Ja, ich sehe also Durchaus Bereiche Energie hast du angesprochen mit den Ölwerten, das wird benötigt für die Industrie. Strom hast du gerade angesprochen wird auch benötigt. Gesundheit auch ein Thema, das immer ein ein Thema ist. Man die Zuhörer werden es sicherlich an meiner Stimme heute hören, dass ich durchaus etwas angeschlagen bin und etwas rauere Stimme heute habe. Ja, der Gesundheitssektor ist auch so ein wichtiger Sektor und es sind ja defensive Sektoren, die ja auch durch viele Konjunkturphasen hinaus durchlaufen. Jetzt weiß ich aber auch, Daniel, dass du zum Beispiel die Swiss Life im Portfolio hast. Du selber hast über zehn Jahre als Aktienchef bei Swiss Life gearbeitet, hast die Aktie jetzt in unserem Mandat Swiss World Gold Plus drin. So schlecht kann dein alter Arbeitgeber nicht gewesen sein, oder?
1: Ja, das ist so. Ich bin aber auch froh, jetzt bei der DZ Privatbank arbeiten zu können. Nein, also der Swiss Life, vielleicht als, als Hintergrund, ist ein reiner Lebensversicherer. Also der bietet keine Sachversicherungen an. Ist der größte in der Schweiz, mit Abstand. Für mich interessant eben auch, wir haben indirekt ein großes. Immobilien-Exposure eben mit dabei im Portfolio. Also sprich, Swiss Life ist der größte Immobilienbesitzer in der Schweiz. Also indirekt kann ich hier ein bisschen die Immobilien eben auch abdecken äh, im Portfolio. Aber ich glaube, Swiss Life, was wichtig zu wissen ist, ich meine, Swiss Life hat etwa 250 Milliarden Schweizer Franken an Assets. Und diese müssen angelegt sein. Und was jetzt eben der Swiss Life hilft, und das eben wieder der Bogen auch zu den Zinsen, der Hauptteil des Portfolios ist in Anleihen angelegt bei Swiss Life. Also sprechen wir, das ist irgendwo 60, 70 Prozent sind in Anleihen. Und jetzt natürlich mit diesen gestiegenen Zinsen, Profitiert die Swiss Life davon, dass, oder man stellt sich vor, jetzt verfällt mir eine Anleihe, die hatte ich noch vor fünf, sechs Jahren zu ja vielleicht ein halbes Prozent oder schlimmstenfalls zu 0% im Portfolio gehalten. Und jetzt kann ich die wieder zinsbringend anlegen. Also das heißt das ganze Portfolio wirft viel mehr Rendite ab am Schluss. Tag für die Swiss Life. Und das ist eigentlich der Haupttreiber für mich, eine Swiss Life im Portfolio zu halten. Wie gesagt, ist defensiv ausgerichtet, ähm, profitiert von diesen eben, Zinsentwicklungen. Es ist aber auch so, die Swiss Life ist halt schon ähm, ein richtiger Substanzwert. Das sieht man eben auch an der Dividendenausschüttung. Plus zusätzlich kommen noch die Aktienrückkäufe dazu, die darf man ja nie vergessen. Also im Gesamten gesehen schüttet etwa das Swiss Life im Jahr so um die 8% Rendite ab.
0: Ja, perfekt. Das ist jetzt ein äh, Traumwert, den Swiss Life auch ähm, an der Stelle abwirft. Ich muss mal gerade ähm, eins noch sagen für für unsere Zuhörer, natürlich ganz wichtig. Wir haben jetzt auch einige Aktien angesprochen. Ich finde das auch gut, dass wir tatsächlich über ein paar Aktien im Portfolio sprechen, weil das ist ganze Thema greifbar macht. Klar, es ist keine Anlageberatung und unsere Zuhörer sollten jetzt nicht die ein oder andere Aktie rauspicken. Du hast es ja ganz am Anfang angesprochen, es geht um ein Portfolio, um ein sehr sicheres und breit diversifiziertes Portfolio. Genau. Jetzt hast du auch die ganze Zeit verständlicherweise große Titel angesprochen. Ich könnte jetzt noch einen, ich kenne ja dein Portfolio, noch einen ansprechen. Eine Nestlé hast du auch im Portfolio. Alles Namen, die unsere Kunden auch kennen. Ja. Andere Frage, gibt es dennoch in deinem Portfolio auch Substanzwerte, die unsere Kriterien erfüllen, die aber eher kleinere, unbekanntere Werte sind?
1: Ja, also... Ich würde jetzt mal sagen, nicht unbedingt kleiner oder so, ähm, aber eher unbekannter vielleicht bei uns in Europa. Als, als Beispiel vielleicht eine ACCO. Ähm, ACCO ist eigentlich der Mutterkonzern, von den Fendt-Landwirtschaftsmaschinen. Die kennt ja jeder bei uns hier in Europa, die Fendt.
0: Also Und die grün-gelben Traktoren. Nee, Entschuldigung, Fendt ist grün-rot. Ne? Grün-gelb war schon dir.
1: Es geht halt hier eben drum. am Schluss vom Tag finde ich jetzt eben, Landwirtschaft ist ein Thema meiner Meinung nach, welches über die nächsten Jahre großes Potenzial bieten wird. Oder? Also sprich, die Weltbevölkerung muss ja ja, ernährt werden. Auf der anderen Seite mit dem Ukraine-Russland-Krieg haben wir ein Riesenproblem, dass hier großes Nahrungsmittel uns fehlen wird. Also Korn, Weizen und so weiter. Man sieht es ja mit den Schiffen, die man durchließ, ist jetzt gestrichen. Also ich denke, so Nahrungsmittel wird doch eher knapp äh, über die nächsten Jahre. Und dann ist man natürlich froh, wenn man hier eine Akko oder eben auch eine Nutrien geht in denselben Bereich. Nutrien übrigens ist auch im Portfolio. Das ist, der, ist eine kanadische Firma. Ist der größte, weltweit größte Düngemittelhersteller, äh, macht Phosate und so weiter. Ähm, das geht in dieselbe Richtung. Also es muss ja irgendwo dieser Ausfall von äh, ukrainischem Weizen und Korn und so weiter irgendwo ja ersetzt werden, aber dies ist ja nicht so einfach, also äh, auf dieser Welt. Man kann ja nicht irgendwo in der Sahara jetzt einmal äh, Weizen anbauen, aber es geht in diese Richtung und dazu braucht es halt die Landwirtschaftsmaschinen von Agco. Also da ist der große Trend ist hier autonome Traktoren, also die selbstständig die Felder bewirtschaften, die Düngemittel austreiben. Das sind so Themen, die über die nächsten Jahre hier sicher weiter von Beachtung sein werden, meiner Meinung nach. Und deshalb haben wir hier diese zwei Werte hier Landwirtschaft, um das abzubilden, im Portfolio drin.
0: Da bin ich ganz bei dir, Daniel. Ohne Nahrungsmittel wird es nicht so. Das sehen wir auch im aktuellen Konflikt. Ein kleines anderes Thema. Dein Mandat heißt World Gold Plus. Ein Bestandteil davon ist bei dem Namen logischerweise auch Gold. Jetzt notiert Gold immer noch recht hoch hat aber von den Höchstständen etwas nachgegeben. Zum einen stehen die geopolitischen Risiken nicht mehr so im Vordergrund wie noch vor einiger Zeit, zumindest nicht in der medialen Berichterstattung. Und zum anderen gibt es, haben wir ja auch schon angesprochen, seit vorigem Jahr wieder Zinsen. Also die abschließende Frage an dich, warum ist Gold dennoch eine gute und sinnvolle Beimischung?
1: Ja gut, wir haben ja am Anfang, als wir äh, bei den US-Tech-Aktien von Risiken und Diversifikation gesprochen haben, geht Gold eben für uns auch in diese Diversifikation rein. Also Sprich, es hat eigentlich keine Korrelation zu den Aktienmärkten, das ist mal gut. Ähm, auf der anderen Seite, wenn, wir, wir haben es in jeder Krise ja gesehen, sobald eine neue Krise kommt, ist einfach Gold stark und es gibt uns hier halt einen, ich sage immer gerne, es gibt ist eigentlich unser Anker im Portfolio, damit wir hier relativ wenig Schwankungen äh, im Portfolio haben. Äh, zum Beispiel, also wenn ich das sagen darf kurz, letztes Jahr, als ja das schlechteste Aktienanleihenjahr seit 100 Jahren war, da haben wir im World Gold Plus eine Performance von minus 0,3% in Euro erwirtschaftet. Und dies eben hauptsächlich vom Goldanteil halt, oder? weil Gold ist schön gestiegen, hat uns geholfen, äh, um andere Werte, also wie jetzt eben, wie gesagt, auf der Anleihenseite die gestiegenen Zinsen zu kompensieren. Aktien waren auch nicht gerade sehr gut letztes Jahr, oder? Also von dem her äh, hat uns das halt schon dann massiv geholfen. Und deshalb finde ich, ist Gold als Beimischung, macht dann halt hier absolut äh, Sinn am Schluss vom Tag.
0: Ja, das kann ich bei der Performance auch tatsächlich unterstreichen. Und dann sind wir auch wieder bei diesem Thema Diversifikation. Herzlichen Dank, Daniel, für deine fundierten Antworten. Gerne, gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein soft Softlanding der Konjunktur ist wahrscheinlich. Daniel Biri hat gesagt, Substanz- bzw. Qualitätsaktien passen zu diesem Konjunkturszenario hervorragend. Und Diversifikation ist sehr wichtig. Wir investieren breit gestreut. Machen Sie es genauso und bleiben Sie weiterhin informiert. Wir bleiben für Sie am Ball und verfolgen stets die Konjunktur und die Kapitalmärkte. Folgen Sie unseren Gedanken auf Bielmeiers Welt. Dort finden Sie in vier Wochen auch wieder unseren nächsten Podcast. Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank. Für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist.